0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por alguna razón estoy como muy relajada. Me siento tranquila, como desacelerada, modo zen. No sé a qué se debe. Creo que es porque hace un tiempo no estoy tomando mate, entonces no tengo tanta cafeína o mateína o como carajo se diga. No tengo tanto de eso en el cuerpo, entonces estoy más desacelerada. Incluso estoy grabando desde la cama, tipo, ¿qué carajo? La única vez que grabé desde la cama fue en el episodio Buenos Hábitos Parte 2, que lo grabé en febrero de este año. El resto lo grabé siempre sobre mi escritorio y a veces sobre otro escritorio de mi casa, tipo de, en otro cuarto, pero casi siempre en mi cuarto. Ahora estoy tirada en la cama. Hace unos días eh, saqué mi cama, <risa> todo esto tipo, saqué el mueble de mi cama, <risa> lo saqué, o sea, estoy en un colchón. <risa> no sé por qué, me pintó, no sé, le copié la idea a mi prima. Eh, nada que ver igual, porque mi prima tiene un cuarto el triple de grande que el mío, y tiene una cama matrimonial. Nada que ver. Pero me pintó. Porque, no sé. Hace más grande mi cuarto. Y queda re lindo cuando entra la luz a la mañana. <ríe> queda lindo. Ni idea. No sé, boludo. En unos días lo voy a volver a poner. Devuelvo el mueble a mi cuarto. No entiendo lo que me costó desarmarlo igual. No es un programa. No lo hagan. Tuve que hacer una fuerza de bíceps y de hombro, boludo. Pero pude. Pude desarmarla y nada. Ahora estoy en un colchón en el piso. Es que ¿saben qué pasa? Yo... Yo no tengo ninguna, ninguna dependencia, no tengo ningún interés en mi cama. Tipo, verdaderamente a mí me chupo un huevo. es un lugar al que yo voy, duermo, me levanto y me voy. Tipo, no es que paso tiempo en mi cama o a la mañana o a la noche o a la tarde, no duermo siesta. Tipo, no hago nada en mi cama, literalmente. <risa> um, ¿Entendés? Tipo, literalmente me acuesto a dormir y me voy. Es simplemente un rectángulo que, aparte, cuando yo duermo, tipo, no me muevo. O sea, soy una plancha cuando duermo. Tipo, voy, me pongo boca abajo con la cabeza hacia un lado. <risa> Duermo 7, 8 horas Y suena la alarma y yo me despierto En el instante en el que la alarma suena Y me fui, tipo, ya está O sea, eso es para todo lo que existe en mi cama, ¿entendés? Entonces, no me parece tan importante Entonces lo saqué de mi cuarto <risa> En fin, eso por un lado Como que me siento más tranquila, ¿no ven? ¿Sienten algo en mi tono de voz? ¿O no? En fin, por otro lado em, Estos días No sé por qué Pasé por muchas situaciones que me enfrentaron al concepto de mi valor. Mi valor como persona. El valor que tiene mi persona. Lo que yo pongo sobre la mesa. No sé bien por qué y no sé cuáles fueron esas situaciones y no voy a tratar de enumerarlas. Pero me sentí como que fue recurrente ese pensamiento de, de, de yo pensar como cuánto valgo, cuánto tengo para poner sobre la mesa, qué me pertenece como algo único, qué cosas que pasan a mi alrededor dejo que, que signen ese valor. tipo ¿Qué cosas dejo que que me afecten y que me lleven a pensar que valgo más o que valgo menos si yo cambio de contexto entonces siento que valgo menos si cambio de contexto siento que valgo más ay hay una hormiga en mi cama what the fuck ah claro porque tengo una cama a la altura del piso igual digo no hay hormigas en mi casa pero bueno sí, se ve que había una Qué estúpida um retomando, sería medio una red flag que yo sienta que si sí cambio de contexto algo más o algo menos, es como repetir eso tipo, con cierto grupo de amigas me siento re bien y re segura de mí misma y con un montón de confianza y con otro cierto grupo me siento un menos 10, medio red flag o tipo, en mi trabajo me siento un 2 y en mi vida social un 10, siento que las cosas quizás deberían nivelarse un poco va no sé, creo que los balances hacen bien porque no los tengo y me haría bien tenerlos. Bueno, en fin. Me puse a pensar quién lo marca, ¿no? ¿Quién dejo que marque mi valor? ¿Hay alguien que lo marque? ¿Es tan constante cambio o es algo más bien estable? ¿Cómo me percibo yo? Tipo, ¿cuánto pienso yo que valgo? Claramente no es un, una cantidad cuantificable. Tipo, ay, yo valgo un 7. Pero en febrero cuando estoy quemada valgo un 10, ¿entendés? No. Creo que tiene más bien que ver con la confianza en uno mismo, el autoestima... ¿Cómo qué tan sagrado te percibís? Sagrado en el sentido de que no dejás que te lastimen o que el otro te pase por arriba o que te digan algo que, con lo que no estás de acuerdo. ¿Qué tanto te crees las cosas que te dicen los demás? Porque en redes sociales eso es un gran problema. ¿Cómo qué tanto te dejás manchar? ¿Sería? A tu espacio personal completamente individual tuyo de Jacinta, de tu nombre, ¿a quiénes dejás pasar? ¿Quiénes dejas que lo estropeen? ¿Quiénes tienen un, un pase libre? a poder modificar tus percepciones sobre vos mismo. Yo creo que nadie debería tenerlo. Hay gente que puede influenciar para bien y para mal, pero creo que es un espacio personal y como súper sagrado que nadie puede tocar y que deberíamos conseguir una seguridad plena sobre eso. Vamos a profundizar. ¿Qué les parece? La verdad es una paja, porque yo me pongo a pensar en por dónde pasa principalmente el valor de una persona hoy en día. Como... ¿Cuál es el parámetro principal por el cual se puede medir lo que vale una persona hoy? Y lamentablemente hoy en día ese valor pasa primero por la belleza externa. Era obvio, o sea, era obvio, de base, o sea, eso de base, es un parámetro. ¿Qué tan linda es una persona? ¿Qué tan buena está una persona? ¿Qué tan lindo cuerpo? Todo esto, entre comillas, ¿no? Tiene una persona, es un parámetro, es una variable, es algo como sumamente frío que lo, se puede, tipo, calcular en una escala de, del 1 al 10, ¿entendés? Y la mayoría de nosotros de la sociedad estaría de acuerdo en ese puntaje. No, porque si no, tipo, ¿por qué Bela Hadid es un 10 y por qué tal otra persona es un 2, ¿entendés? Porque estamos de acuerdo y porque son parámetros de raíz social y son estereotipos de belleza, etcétera, etcétera. Y ya de base es un valor, tipo el valor de la belleza externa, es como que tiene un montón de de verbos dentro nuestro. Como que nos puede guiar, nos puede atormentar, nos puede comparar, nos puede facilitar un montón de cosas. Tipo, sí o sí. O sea, el privilegio de ser hegemónicamente lindo, por supuesto, te puede abrir millones de puertas, te puede facilitar millones de, de situaciones en tu vida. Empezando por el simple hecho de que, tipo, si sos hegemónicamente hermosa, te van a dejar pasar primero al boliche, ¿me entendés? Tristemente así. Te decía, este valor de la belleza externa nos puede guiar porque estamos como constantemente buscándolo. Voy al gimnasio para esto, me pongo esta ropa para esto, me tiño el pelo así para esto, como, bueno, todas cosas que son externas nos puede atormentar porque nos puede hacer mierda y hacernos creer que justamente no valemos nada porque nos vemos de cierta manera, entonces queremos vernos de cierta otra. Todo esto a raíz de la comparación, que era el tercer verbo que dije, nos puede comparar, eh, nos puede destruir y, bueno, también nos puede facilitar un montón de otras cosas, ¿no? Es más, hace poco escuché dos entrevistas del podcast Call Her Daddy De una pica que se llama Alexis Cooper Creo, pero búsquenlo porque es súper Ultra media conocido y escuché dos entrevistas Que hablan un montón de esto Cómo tener Cierto tipo de cuerpo te abre Un montón de puertas, específicamente Las personas que estaban hablando de esto fueron Alexis Ren y Emily Ratakowski. <risa> ¿Vieron ese apellido que no se sabe cómo se dice? Bueno, se dice Ratakowski. ya escuché la entrevista Y lo aprendí um, bueno, está, Emrata y Alexis Ren hablaban sobre esto y explicando cómo el nivel de cosificación que ellas experimentaron con su propio cuerpo a los 18 años, tipo haciendo campañas de modelaje por todo el mundo, para marcas de todo el mundo, las llevó a una disociación completa con su cuerpo, al punto de como que no llegar a sentirse parte de... Tener muy disociado lo que es tu cuerpo y tu persona. Como que tu cuerpo ya no te pertenece. Porque es solo una cosa que te sirve para fotos. Y la gente está todo el tiempo hablando de tu cuerpo. Comentando sobre tu cuerpo. Pagándole a tu cuerpo. Pidiéndole a tu cuerpo que posee de tal manera o de tal otra. Que ya es como que se sintieron ajenas a eso. No sé, me parece una locura. tipo Una de ellas literalmente lleva a decir... O sea... Wow, esta frase es re cliché y siento que tipo la piba lo dijo una vez y se la, el, agarraron, la, frashe, la, la agarraron la frase en todos los medios y la pusieron deportada porque seguro garpó. Pero la piba dijo como que hubo una etapa en su vida en la que ella se sentía tan disociada de su propio cuerpo que cuando la piba cogía, tipo tenía que tener un espejo enfrente de ella para ser consciente de lo que estaba haciendo en el momento, ¿entendés? Porque si no como que sentía que su cuerpo no le pertenecía. Por ende, sentía que las acciones que hacía con su cuerpo como que no las estaba vi viviendo en carne propia. Entonces tenía que tener el espejo enfrente como para reasegurarse en el momento de qué es lo que ella estaba viviendo. Porque si no, como que no lo podía percibir, ¿entendés? Por la disociación. Pero bueno, igual, o sea, sí, la disociación, ¿se llama? Es un tema heavy y asumo que esto le habrá pasado a ella en los momentos en los que ella más lo sufrió, pobrecita. Nada, lo comento porque es algo súper... Impresionante Y al mismo tiempo decís Y sí, como que ¿Qué más va a pasar? Si ellas O sea, si toda su vida Literalmente porque toda su vida Todo su trabajo toda toda su Todo, todo, todo Toda su fucking vida Porque son tipo Las modelos que hoy en día Contás con la mano Tipo, contás con los dedos de la mano Toda su vida pasó siempre por su cuerpo ¡Qué horror! Yo no podría Yo, no, yo de base no puedo O sea, de base Me generaría Tal malestar, boludo yo estaría ahí, tipo, disociada. <risa> La pasaría como el orto. Bueno, en fin, retomando. Uf, me fui de tema. Me fui unos 15 minutos de tema. Retomando. Eh, estábamos hablando de que hoy en día el valor de una persona pasa primero por su belleza externa, entre paréntesis, lamentablemente. Y para mí hay un concepto que si lográsemos tipo derribarlo o, o pasarlo por encima o, no sé, pegarle una buena piña resolvería un montón de cosas. Y es el tema de la exclusividad en las relaciones amorosas. ¡Joda! Se iba cualquier tema. Es el tema de la exclusividad. De que la belleza, la belleza, ¿me entendés? No tiene por qué ser excluyente. Este conflicto de la exclusividad de la belleza para mí se replica en un montón de ámbitos. Y en el primero de todos, en uno muy importante, y es un tema que tocamos en un episodio de hace poco... Es de la inclusión de una variedad cada vez más grande de cuerpos al espectro de lo lindo, de lo bello, ¿entendés? Pero eso como que sigue siendo un poco conflictivo porque seguimos hablando de una delimitación, tipo de un área, y todo lo que estamos haciendo es incluir cosas a ese área, ¿no? Como, bueno, imagínatelo como una bolsa. Vos tenés una bolsa y tenés. tenés cuerpos flacos adentro de la bolsa, ¿no? Y entonces. Los cuerpos flacos son lindos porque lo que está dentro de la bolsa es lo que es lindo. Entre muchas comillas, ¿eh? Por favor. Entonces, lo que significaría la inclusión de diversidad de cuerpos al espectro de lo que es lindo o no, o sea, las palabras que acabo de decir, sería, tipo, agarrar con la mano los cuerpos que no son flacos o que son gordos o lo que sea, tipo, entre comillas, no sé, yo uso comillas en todos lados porque no quiero faltarle respeto a nadie. agarras esa, esa variedad de cuerpos y lo metes de vuelta en la bolsa. Entonces decís, bueno, esto también es lindo. Eso con el tiempo probablemente se acepte, probablemente deje de ser tanto un problema. Probablemente Argentina, espero, deje de ser, creo que es el segundo país con más trastornos de la conducta alimentaria. Mentira, directamente el segundo país con más casos de anorexia. Eh, digo, en algún momento puede ser que eso deje de ser un conflicto tan central en nuestras vidas, en nuestras adolescencias y en nuestros todo. Pero no sienten que siempre va a quedar algo que está excluido. Si nosotros hablamos de una bolsa que contiene un par de cosas y que otro par de cosas está disuelto fuera de la bolsa y no es considerado bello, y hay gente que sufre por eso, siento que es imposible agarrarlo todo y ponerlo en la bolsa. No es más fácil agarrar la bolsa y sacar lo que ya está dentro de la bolsa. En vez de forzar parámetros de lindo o feo sobre otro tipo de cuerpos, y agarré el, el ejemplo de cuerpos porque tipo, es lo más común, pero puedo hablar de cualquier otra cosa, o sea, puedo hablar del tipo de una ceja, puedo hablar del de grado de respingue de una nariz, o sea, puedo hablar del, del tamaño de un labio, de lo que se me cante el orto, puedo hablar de lo que tenga ganas. No es más fácil en vez de estar forzando etiquetas sobre, ay bueno, esto es lindo ahora, ahora tener más grasa en el cuerpo es lindo, y ahora tener una nariz ancha es linda, y ahora tener un montón de cachetes es lindo, no es más fácil decir, tipo, cancelemos todas las etiquetas. Como que las Dejemos de, de invertir tanta energía en eso. Yo, yo siempre me digo a mí misma. Tipo, si yo hubiese invertido muchísimo menos tiempo en la manera en la que se ve mi cuerpo, yo estaría salvada. Yo estaría en el cielo, básicamente, boludo. No en el cielo, tipo, muerta. Sino estaría salvada. O sea, me hubiese ahorrado tanto. Pero hubiese aprendido mucho menos. O sea, todo tiene un lado positivo. Asumo. Um, yo siento como que estamos perdiendo tiempo en tratar de meter a todos los cuerpos en la bolsa de que es lindo, cuando en realidad podríamos agarrar la bolsa, agarrar una sierra, enchufarla y destrozarla, ¿me entendés Y decir, tipo, dejemos de invertir tanto tiempo en convencer a la gente que, tipo, se está viendo linda. Mejor hagamos de la, de la belleza algo universal, boludo. Porque no está bueno sino porque nos estamos alimentando con el mismo argumento. Yo me voy a tener que forzar a sentirme linda. Eso es algo que tipo, es mucho más profundo que como yo me veo al espejo, ¿entendés? Entonces, ahí es donde digo y siento que estamos invirtiendo tiempo en un lugar en el que no sé si va a ser tan útil. Hace poco también lo hablamos en un episodio de esto de la imagen que te devuelve un espejo. Que la imagen que el espejo te devuelve es siempre la misma y lo único que varía es tu interpretación, sea personal o sea social, sobre lo que estás viendo. Quiere decir que quizás yo me paso... O sea, me paso una década entera haciendo investigaciones y deconstruyendo el concepto de que los flacos son lindos o no sé qué, y trabajando sobre verme bien linda a mí misma, pero siempre sobre parámetros visuales, tipo, siempre sobre parámetros físicos, sin enfocarme en mi percepción, que es lo que puede cambiar de un día para el otro. Tipo, si yo estoy mal conmigo misma, no me importa qué cuerpo voy a tener, igual me voy a ver mal, boludo. Hashtag experiencia propia. Tipo, <ríe> o sea, siento que debería haber mucha más energía en el cultivar la aceptación de tu propio cuerpo, pero como cuerpo y ya, ¿entendés? Creo que hay una diferencia entre dos movimientos que son como el body positive y el body, ¿ay cómo era? Acá está, mira, vos buscas en Google body positivity versus y ya te aparece abajo body positivity versus body neutrality, claro. El body positivity lo que tiene es la constante afirmación de que mi cuerpo es bello, de que no importa cómo se vea, yo considero que mi cuerpo es lindo y se ve súper bien y tengo que a aprender a aceptarlo, pero siempre como desde un parámetro de la belleza, que creo que es lo que yo estoy diciendo y si no lo es, pues no sé, no importa. Después el body neutrality habla de la neutralidad en cuanto al cuerpo no involucra esto de amar a tu cuerpo de la manera en la que se ve y tratar de convencerte de que eso es lindo, sino amar a tu cuerpo desde una raíz de todo lo que tu cuerpo te deja hacer. Me deja correr, me deja ser feliz, me deja escalar una montaña, me deja irme de viaje, me deja abrazar a los seres queridos que yo amo, tipo todo lo que vos podés hacer solo porque tenés un cuerpo. Esas son las dos diferencias y creo que tiene un montón que ver con lo que estábamos hablando recién. De tratar de dejar de forzar un parámetro de belleza sobre nuestro cuerpo. Y de terminar con esa repartija de cuerpos, tipo, entre lindos y feos, ¿entendés? Porque sí, vos podés agregar cuerpos a la bolsa, pero siempre van a quedar por fuera otras cosas. Tipo, no sé, vos agregás a los cuerpos que... Vos podés agregar cuerpos gordos a la bolsa, pero no sé, por fuera te van a quedar un montón de otros cuerpos, boludo. Te van a quedar un montón, no sé, cuerpos de gente con alguna discapacidad, ponele... No sé, te va a quedar siempre algo por fuera. No sé, yo apuntaría a otra cosa. A mí me parece más copado que nosotros como sociedad invirtamos esfuerzo en tratar de moldear nuestras capacidades y nuestro amor para con nosotros mismos, pero no desde lo corporal, sino desde lo valioso. Y por eso es que hoy yo me pregunto cuál es mi valor. <risa> por eso estamos hablando del de valor, que va más allá de la belleza. Y de que la belleza no tiene por qué ser excluyente. Hace, unas, hace un buen tiempo... A ver, me voy a fijar hace cuánto tiempo porque ahora ya me da intriga. Subí un TikTok. Acá. ¡Ay, ay! Esta música de cornuda. No sé si era necesario. Bueno, yo subí un TikTok tipo reaccionándole a un TikTok de otra chica. Les voy a describir el TikTok de la otra chica, ¿no? Era un video de ella, una foto frente al espejo, re diosa, re linda, como reempoderada. empoderada. Y entre comillas decía, ella se estaba diciendo a ella misma, boluda, no te compares, sos hermosa, creo que puso, paren, paren que lo busco. Sí, boluda, no te compares, sos hermosa. Se entiende que estaba segura sobre lo que estaba diciendo, ¿entendés? tipo, se miraba al espejo y decía, boluda, no te compares, mira lo linda que sos, mira lo, lo lindo que te queda este vestido, mira lo no sé qué, no sé qué. Pero de vuelta, tipo, si estamos todo el tiempo recalcando en las cosas que nos quedan lindas o feas, siempre vas a encontrar algo con lo que, con lo que compararte, ¿entendés? Entonces es mucho más fácil centrarte sobre algo interno que algo externo, ¿entendés? Para mí lo externo no funciona, tipo, nunca te va a dejar satisfecha, nunca, ni satisfecho. Bueno, en fin, ella decía eso, ¿no? Tipo, boluda, no te compares, sos hermosa, y al toque aparecían, ay, re feo, y al toque aparece como una seguidilla de screenshots de, tipo, gente como farándula de nuestra edad, o modelos, o, sí, tipo influencers, no sé, imagínenselo, ¿no? Idea, tipo vestidas recancheras antes de salir, todas diosas, fotos en la playa, en bikinis, eh, fotos en Disney, en la pileta, bueno, etc. <risa> Básicamente tipo fotos de una influencer. Y después de que ella se diga a ella misma que era hermosa, que no se compare, aparecen todas estas fotos de toda esta gente, que pobre, no tiene ninguna culpa esta gente, Dios. Y arriba aparece un texto que dice, ¿estás segura? La chica se ve re linda frente al espejo, después se compara con todas las otras y se pone, ¿estás segura? Y todas estas seguidillas de fotos que te atormentan y no te dejan dormir. <risa> ok. Y yo me sentí re mal por la chica, boludo. Por, por la chica y por todo. Por mí, por la sociedad entera. Por las, por las influencers de la foto también. Porque hay un montón de presión. Por todas me sentí mal. A lo que entonces yo, ¿qué hago? Agarra y le hago un dúo. De esta no te dejo escapar. Yo le hago un dúo con esta canción de Cornuda. Y nada, mientras el TikTok sucedía, yo le, le puse a esta chica. Igual no era para esta chica. Era, era literalmente para mí y para el que lo quiera ver. esta chica así si lo vio. Bueno, le mando un beso. Eh, arriba le escribí. Al ritmo de la música, por supuesto. Para que pegue más. Se los voy a poner con la música de fondo, así les pega más. <ríe> ¿Están listos para este momento emotivo? La belleza no tiene por qué ser excluyente. Todos tenemos cosas lindas, hermosas, por dentro y por fuera. Todos estamos comparándonos constantemente, sintiendo que no somos suficientes. ¿Suficientes para quién? Nacer y ser alcanza. Te quiero mucho. Ahí terminó mi charla TED. Nada, me re gustó tener ese video en mi perfil. Es más, lo voy a repostear algún día de estos. tipo Lo voy a volver a poner en mi historia porque me parece que está bueno. Es como... La chica se pregunta a sí misma, tipo ¿estás segura? Y sí, amor, como que no dejes que el exterior te demuestre algo que hace cinco minutos tu interior te tenía tan asegurado, ¿entendés? Por eso, y repito, por octava vez me parece más importante trabajar el interior que el exterior porque el exterior siempre te va a terminar cabiendo y nunca te va a satisfacer. Pero el interior no. El interior es un buen compañero. Porque el interior lo que puede tener es una base sólida. Y todo necesita una base sólida. El otro día dije en mi historia, yo gran parte de mi vida, en mi autoestima, literalmente mi manera de manejarme, mi manera de, bueno, igual que sé yo, he tenido tanto mambos, pero digo, el otro día dije en mi historia que mi mamá es la base de mi autoestima. <risa> yo creo que es muy cierto, pero no porque hoy... Hoy, el día de hoy que yo tengo 20 años, mi mamá me responde todas las putas historias de Instagram diciéndome, ¡ay, Hachu, qué graciosa! ¡Ay, Hachu, qué linda! ¡Ay, Hachu, qué canchera! ¡Ay, Hachu, son Tipo, literal. Esas son las respuestas de mi vieja. No por eso, porque eso no se construye de un día para el otro. Eso no es una base sólida. No es que hoy a los 20 años mi mamá me responde todas las historias entonces por eso yo tengo la autoestima alta. No. Una base sólida de este tipo, de la que yo estoy hablando, para mí se construye tipo en la crianza en la insistencia sobre un mismo concepto. Yo, posta, estoy reagradecida de cómo siempre... Mamá, no sé si estás escuchando esto, pero ella siempre no paró, desde que yo nací verdaderamente, tipo no paró de llenarme de cumplidos. Pero no me infló el ego. Me hizo sentir muy segura de mí misma. Siempre. Toda la vida. Siempre. tipo Siempre estuvo para decirme como... Sí, desde cosas físicas, obvio, obvio que me dijo miles de veces que soy linda, que mamá no le dice a su hija que es linda... Pero bueno, mi mamá me veía en séptimo grado vestida asquerosa y me decía que estaba canchera, o sea, por eso digo que no pasa por el exterior, sino por cómo eso me hacía sentir. Mi mamá me hizo sentir muy segura, tipo, durante toda mi vida, y yo sé que la base de mi autoestima y la confianza que yo me tengo en mí misma viene sí así sí ahí, de que alguien durante 20 años me estuvo diciendo y me estuvo recalcando lo capaz que yo era. Lo capaz, lo genial, lo perspicaz, tipo lo inteligente, lo no sé qué. No importa si lo soy o no, importa que me lo creo, ¿entendés? Y estoy segura que esa creencia me va a llevar mucho más lejos que el ser inteligente en sí, ¿entendés? Que alguien me esté repitiendo durante 20 años, constantemente, que me esté reasegurando mis habilidades y como qué tengo para dar, en dónde me destaco qué tan mágica le parece a mi personalidad o lo que sea, como que me esté recalcando todas esas cosas, sí o sí me dio la base para mi relación conmigo misma hoy. O mi percepción sobre mí misma hoy. Mi valor, boludo. ¿Por qué se piensan que estamos hablando de eso? Mi valor. Yo estoy segura que la manera en la que ella me educó es la base. Tipo, sí o sí. Yo no tendría tanta confianza sobre lo que hago y... No te digo sobre lo que hago hoy, tipo, ay sobre mi podcast, sobre... Cómo actué durante toda mi vida. O sea, siempre tuve un sentimiento de determinación que es tipo, yo estoy segura de lo que yo soy, de cómo me manejo, de lo que hago, como esa seguridad que... No la adquirí sola, boludo. La adquirí porque alguien me convenció de eso. Y no fui yo sola. Y no fue una película, no fue una serie de televisión. fue mi mamá. Verdaderamente. No la adquirí sola. Alguien me tuvo que convencer. Y yo, obvio, me dejé convencer, claramente es un niña de vuelta, pero alguien me tuvo que convencer de eso. Yo no elegí a mi mamá. O sea, la volvería a elegir mil veces, la típica frase cliché, pero yo no la elegí. Pero hace ver qué tan importante es la calidad de las personas con las que te rodeas, boludo. Tipo, hace literalmente la diferencia. Si yo no. Si mi mamá no hubiese tenido esa actitud para conmigo durante toda mi crianza, tipo, yo hubiese sido distinta. 100%. Distinta. No te digo bien o mal. Distinta. Punto. Lo mismo te pasa hoy con tu círculo de amigas. Quizás como que no lo ves tan eh, como tan trascendental. Ay, esa es la palabra justa. Por ahí hoy no lo ves tan trascendental con tu grupo de amigas. No destacas la importancia que tiene tu grupo de amigas sobre la construcción de tu persona. Sin embargo, la tienen. Porque con ese grupo de amigas seguro vas a pasar 10 años, boludo. 8, 10 años, quizás 15. Vas a pasar un montón de tiempo con esa gente. Y quieras o no, tipo eso te va a moldear. Como a mí me moldeó la manera en la que mi mamá me crió. ¿Se entiende? El paralelismo. Por eso digo es importante rodearse de personas que se sientan como el sol. Cálidas, amorosas, empáticas, valiosas. Para vos, claramente. Yo siento que posta todo necesita una, una base sólida. Es como con los idiomas, viste, que te dicen que si sabes español, por ahí el francés te sale más fácil. O si sabes inglés, se supone que el alemán te va a resultar menos difícil. O con los instrumentos, tipo, ya sabes uno, bueno, con el resto del poder ahí la piloteás. O como la cultura general. La cultura general es básicamente eso, es como saber un poquito de cada cosa. Es una base sólida de cada cosa para después indagar sobre otras cosas ni idea, pero es como una base sólida. O como la cocina. Tipo, si tenés la base... El resto te sale un poquito, boludo. Tipo, si sabes cocinar un toque... Después con el resto... Te das maña. Te das ingenias. A todo esto hablando de cocinar... Y hablando de crianza... Vamos a cruzar los dos conceptos... Y... ¿Saben que Leí... Que es re importante... Enseñarles a los chicos... A re... Como si todos fuésemos a parir dentro de poco... Pero digo... Es re importante... Cuando un chico está creciendo... Básicamente... Hacerlo cocinar... Tipo, pasarle el hábito de cocinar... De que sea una actividad. Porque les demuestra que el esfuerzo y la perseverancia sobre una receta, tipo sobre el proceso de la receta, termina en un resultado, ¿no? Como que vos tenés un plan, lo seguís, le ponés esfuerzo y hay una torta que te termina saliendo, ¿entendés? Y te termina saliendo bien, en el mejor de los casos. Pero siento que es re importante porque es como un proceso re inconsciente que vos le vas, tipo, instaurando al chico de que cuando se concentra en algo, no te digo que se está rompiendo el orto para hacer una, una exquisita de chocolate, pero cuando concentra sus esfuerzos en algo, obtienes cierto resultado. Es como un proyecto. Adivinen qué hacía mi mamá. Me hacía cocinar. <risa> yo cociné toda mi infancia, creo. Qué sé yo, son detalles para mí. Y así deben haber miles, boludo. ¿Qué paja crear un hijo? ¿Qué paja crear un hijo, boludo? Me bajo de esa. Bueno. En fin, che, grabar en mi cama fue una experiencia única. Lo voy a hacer más seguido. Creo que estoy como más relajada, creo que hablé más lento, desarrollé más ideas. El episodio quedó más largo, entonces ustedes van a estar contentos. <risa> como les digo siempre, sigan subiendo un screenshot del podcast a sus historias, que me interesa saber en qué momento del día lo escuchan o qué están haciendo mientras lo escuchan. Saben que es la mejor y mayor difusión que puedo tener. Solo dos cosas más. Acuérdense de estar siguiéndome en Spotify, tipo, dame follow. Follow. Y acuérdense de rankear este podcast desde una a cinco estrellas, lo que a ustedes les parezca. Pero eso me super ayuda. Tipo, en cuanto a rankings y bla bla bla, me reayuda. Estamos en contacto en el resto de mis redes sociales durante toda la semana hasta que salga un nuevo episodio. Te quiero, te amo, de verdad. Y nos vemos en otro episodio. Anda aquí, quiero otro. Chao. Un beso.